0: ¿Y tú? ¿Sabes escuchar? Si sabes escuchar, esto es para ti. ¿Qué tal amigos de AGB Lesson? Sean ustedes bienvenidos durante la pandemia COVID-19, en la cual yo espero que todo el mundo se esté cuidando y que todos cuiden también a sus familias y a su comunidad eh, de esta pandemia, que, teniendo una sana distancia, una buena higiene y pues desde luego siguiendo las instrucciones de las eh, instituciones y de, 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 bueno, de las, eh, eh, digamos, de los expertos, de las instituciones de salud, pues de cada comunidad, de cada estado, de cada país, yo sé que nos escuchan desde México, les mandamos muchos saludos, pero también de Estados Unidos, y bueno, pues la diáspora mexicana es muy grande, somos más de 36 millones de mexicanos fuera de México, entonces, pues nos pueden escuchar, no sé, también en Europa, así que donde quiera que ustedes se encuentren, por favor obedezcan las, a las instituciones de salud y cuídense mucho y cuiden a los suyos. Y bueno, los saludo en un lunes ya de agosto, eh, pues ya de la segunda semana de agosto, y estoy muy contenta porque durante este tiempo de la temporada número cuatro he tenido la oportunidad eh, de hacer contacto más con productores y más con maestros mezcaleros con, y también con maestros de muchas áreas del, de, de los saberes y del conocimiento de universidades. Entonces este 17 de agosto hago contacto con una persona que es muy importante en el conocimiento, no solamente del maguey, del mezcal, pero también de los gusanos del maguey y justamente él tiene un tiempecito que anda haciendo tantas labores en el campo, pero gracias a su hijo, pues estamos aquí muy acomodados ya en conexión con Puebla. Y yo les doy la bienvenida tanto a Martín Carrillo como a su papá, eh, Don Goyo Carrillo Hernández, eh, que se encuentran en Puebla. Buenos días, ¿cómo están?
1: Sí, buenos días. Este, Sí, soy Gregorio Carrillo Hernández. ¿Cómo de... está? Origen... Pues bien, gracias hasta ahorita. Muy bien. Qué bueno. Por acá Qué pasando bueno. eso de la pandemia.
0: Me da mucho gusto, don Gregorio. Platíquenos. Ahora sí lo dejo, que nos platique.
1: Sí, este. pues soy originario de Santa Ana, Telosto, Tehuacán, Puebla. Eh, nació un 24 de diciembre de 1954 allá por una ranchería, pues llamado llamados Llanocoyote. Llanocoyote. Llanocoyote.
0: Ya, ya no, no Coyote, Coyote, en sí. Tehuacán, en Tehuacán.
1: En Santa Ana, Telosto, Tehuacán, Puebla.
0: Ah, ok, en Santa Ana. Y usted llegó sí. como niño Dios el 24.
1: Así es, así es, de
0: <risas> 1954. ¿Y, y ahí, sí, ahí este... tenía su familia y ahí ha estado viviendo siempre? ¿O dónde se encuentra en ese momento? ¿De dónde nos está eh, platicando eh, esta historia?
1: Bueno, yo... A partir de los 12 años salí de mi pueblo y, y es hoy donde vivo en San Antonio Tezcala. Este, pero en, en mis 12 años que yo estuve en mi pueblo fue donde yo aprendí lo que mi padre me enseñó. El, el maguey, que es primero el, el del pulque, después el del mezcal. Entonces, de este, ahí le seguí los pasos hasta llegar a los 12 años, lo cual... Seguí, este, los conocimientos del maguey, que es el primero, el pulque. Del pulque fue, este, el pizomel y el papalomé. De Esos el, dos. De ahí, del papalomé, que es el que hacen el mezcal. Mi papá. El, ¿Sí? pues yo lo veía que lo hacía. Yo no me puse a hacerlo porque era un niño todavía. Entonces, este, fui creciendo, fui creciendo y, me juega, me fue dirigiendo cómo se hacían las plantaciones de tanto el maguey como el, el del pulque y el del pizomel o del papalomé que a veces ¿Cómo hay del papalomé donde no están bien este ubicado, pues hay que sacarlos de allí ponerlos un lugarcito donde pues haya tierra y siga creciendo más el maguey.
0: claro oiga cómo se llamaba su papá
1: Lázaro Carrillo Hernández
0: Lázaro Carrillo Hernández, ¿y usted fue el mayor o fue de los del medio o chiquito?
1: Eh, soy el segundo de, de lo, del mayor.
0: El segundo, entonces, ¿usted estuvo ayudándole mucho a su papá en el campo?
1: Eh, sí, eh, yo empecé a, o sea, de que yo recuerdo a empezar a trabajar fue de mis siete años hasta los doce.
0: Mucho tiempo, ¿eh? muy chiquito y mucho tiempo. Desde los siete sí, años hasta sí, los doce, ¿Sí? sí, muy chiquito. Y allí en sí, Santana fue donde, donde estuvo aprendiendo de su papá más o, o, en donde, o, o ya que se cambió siguieron trabajando juntos el campo. ¿Fue para usted diferente ya cuando se cambiaron de Santana o, o cómo fue eso?
1: Eh, aprendí más en, en Santana con mi padre. Por mí okay. fue que aprendí a cultivar el maguey. Ya saliendo de, de mi padre, pues ya este, fue diferente porque pues ya empecé a trabajar con otras personas donde pues tenía que aprender lo que ellos decían, pero lo mismo, la misma, la misma línea de mi padre.
0: Lo mismo que le enseñó su papá, pero ya con otros maestros, ¿verdad? Ah, Digamos, son maestros en los diferentes oficios, en los diferentes productos. Pero y entonces,
1: ah,
0: tu sí. papá le enseñó primero el maguey pulquero y después el mezcalero. Pero luego, me decía usted, nos platicaba que él enseñó que había lugares donde no iban a crecer bien y los transplantaban a los papalomet Así es. Ahí, ahí así fue cierto, donde ya... Sí. Sí, platíquenos eso, porque su papá entonces lo, lo estuvo guiando y lo estuvo enseñando.
1: Sí, él fue el, pues, mi maestro. El, le digo mi maestro porque ya falleció mi padre. este Entonces ahí aprendí un poquito más lo mismo. del Él me enseñaba cuáles magueyes estaban sanos, cuáles magueyes ya estaban perjudicados en cuestiones de los gusanos. El, el gusano es una mariposa que pone sus huevecillos en, en la plantación del maguey. Eh, por ejemplo, el que el tecole es un animalito rojo, que la mariposa es muy hermosa, muy roja, bonita, bonita. Eh, claro, ahorita se está perdiendo mucho con eso de que ya no llueve, ya no se ve bastante. Sí. Pero en esos tiempos que yo lo veía, pues se veía muy bonito porque este, en cada flor que pues, se veía había una mariposa roja, muy bonita, y ese era el tecole.
0: Ese era el tecole, Entonces, pero estamos, este, déjeme que le interrumpa un poquito, pero estamos hablando en la flor del maguey, o, o en qué flor se refiere?
1: El, en el campo hay muchas flores, en el Ajá. campo, digamos, en el, lo que es el maguey, eh, alrededor las plantas original, las originarias del campo, en esas este se ven las mariposas.
0: Ah, muy bien.
1: Sí, o sea, lo que es flor del tío, por ejemplo, ahorita en agosto, este, septiembre, florea el campo. Allí es este donde las, mar, las los gusanos ya salen, ya se convierten en mariposa y se ve muy hermoso ver este, las mariposas volar sobre las flores del campo.
0: Claro. Oiga, Don eh, Goyo, para la gente que nunca ha estado en esos lugares tan bonitos, en Tehuacán, y donde usted se ha criado, y esos lugares, pues, llenos de, de plantas tan diversas y de maguellales, eh, vamos a platicarles un poquito lo que usted sabe de los gusanos. Sobre todo porque usted nos acaba de decir que hay unos gusanos rojos y hay unos gusanos, me imagino, blancos, son los de las mariposas que son más grisecitas, yo así los conozco. Pero entonces hay dos tipos de gusanos eh, en el maguey y también fuera del maguey, ¿verdad?
1: Sí, mire, el gusano blanco, la, la mariposa blanca es un gusano muy grande que ¿Sí? se encuentra mucho en el papalomé, en el otro maguey que se llama, bueno le decimos cacaya, eh, en eso se encuentran ese gusano este blanco que también se le llama tecole, tecole blanco, que nada más que no es este oloroso igual que al tecole, claro, por eso el, el tecole y el gusano blanco es más perseguido por el animal el tecole que todo el blanco. Claro. Hay un claro. animalito que se llama zorrillo. Bueno, nosotros aquí lo conocemos por zorrillo. Y ese, por el aroma del gusano, que es el tecole, lo persigue más. Y el blanco ¿sí? no lo persigue porque no tiene la misma aroma que el tecole.
2: Claro. Uno de los indicativos que, que nos indican el campo, donde podemos encontrar tecoles cuando, cuando se ve que, que el zorrillo rasca, es que hay gusanos. Es
0: nuestra vida. Ah. O sea que los zorrillos son los que les indican a ustedes algunas pistas para seguir dónde hay tecole y dónde no lo hay. Porque el blanco, como dice, no, no tiene aroma, ¿verdad? Yo los conozco los dos. Y sí es cierto eso que usted nos dice completamente. Y también, este eh, Martín, de que los rojos, los tecoles, como ustedes lo dicen, eh, esos son aromáticos y son muy ricos, a mí me gustan mucho. Y los blancos, ¿no? Los blancos son muy grandes y son unas mariposas más bien como de esas de la noche. Eh, y, y bueno, pues más bien yo los he comido y no no, no tiene ningún aroma en especial. Entonces ustedes se, se ayudan del zorrillo para ver dónde andan por ahí esos tecoles. Y eh, déjenme preguntarle algo, porque pues estoy aprovechando que usted está ahí eh, con toda esa historia, no lo quiero interrumpir cuando comienza, pero ¿su papá le enseñaba todas estas cosas? ¿O usted las aprendió después?
1: No, él me enseñó, o sea, él me dijo, eh, por decir así, este el primer maguey que se va a, a sacar para, para de, trasplantarlo, me decía, mira, si observas esta penca, está ya triste o marchita, ¿qué se puede decir? Es que ya tiene gusanos. Eso posiblemente ya no nos sirva. Hay que ponerlo por pues, si de repente logramos recuperarlo. Pero veo observando que esos son cualquier maguey que tú veas con sus hojas tristonas, es que tiene gusano. Eso ya no te sirve. Lo mismo puede ser grande ya para cultivarse en... En el pulque o en el mezcal, ya si tiene este. Si las pencas están tristes o ya el maguey se ve triste, es que tiene gusanos. No exclusivamente el zorrillo nos va a indicar, mm, sino que uno ya va aprendiendo a través del que nos va enseñando, a través de, por ejemplo, yo a través de mi padre, fue el que me explicó y así lo he observado hasta ahorita.
0: Entonces quiere decir que él también ampliaba el conocimiento, no nada más lo de zorrillos para los tecual, tecuales se llama, sino también Tengo que las te... Eh, te, sino que también las plantas que estuvieran un poco marchitas, ya sabía uno que tenían el gusano blanco, ¿verdad?
1: Así sobre es, todo el así blanco,
0: es. ¿verdad? Y, te, y era para. Sí,
1: sobre todo el blanco porque se, no se no se observa más en sí. la cachota, o decir, sí, perdón, este en el papalomé, porque este como es chaparrito, sus espinas están a ras de suelo, entonces el del zorrillo allí no mete sus manos, porque yo creo que es espina, supuestamente. Sí. Pero el maguey verde, el del pulque, es más alto, y ahí le hace un pozo, ahí saca los gusanos.
0: Bueno, ah, pues muy fácil de, de ver, que, ahí, que sí. ahí anda, ¿verdad? Hay Así muchas es. cosas que uno lee en el campo, ¿verdad? Uno puede sí. leer en el campo... Que granizó? ¿Cuándo granizó? ¿Hace cuánto que la planta tuvo una sequía? Uno puede leer mucho con las plantas y con, pues con la naturaleza, qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero también Así los que es. saben más nos enseñan a saber leer eso que está pasando y en este caso su papá fue el que le enseñó eso. ¿A qué edad usted ya sabía eso?
1: Eh, no, todo lo que le estoy diciendo es de él. De él, ya yo pues ya fui siguiendo, pues, ya, pero ya sabía. Pero él fue el que me enseñó. Y Como a los 8 yo a los 8 años, le voy a ser sincero: a los ocho. Yo creo, uh -huh. hoy a la actualidad, hoy a la actualidad, yo me quedo quizás con la impresión de que mi padre no sabía leer ni escribir. Entonces, este se pone uno a analizar las cosas: cómo era que sabía bastante sin ir a la escuela. Y hoy que vamos a la escuela, pues estamos un poco atrasados, Claro. Este, observar a esa gente del campo, de dicha edad, pues son los maestros que nos pueden dar este, una lección para seguir aprendiendo o dejar a través del tiempo para los, los que vienen.
0: Sí, sí estoy de acuerdo con usted. Son muchas lecciones. Fíjese... Eh, don Goyo, que yo tuve ma muchos maestros eh, mezcaleros, nosotros le decíamos mezcaleros a los que plantaban agave azul, y tuve mucha fortuna de platicar con muchos, eh, muchas personas de edad en el campo tequilero, que nosotros le hacemos los mezcaleros, eh, y, y eran pues libros y libros, ¿verdad? aunque era una plática como la de ahorita, que estábamos cerca de, pues, de la barranca, sentados en una piedra abajo de, una, de un árbol, eh, pues platicaban mucho y, y a mí me gustaba mucho escucharlos y, y eran muchas lecciones y estas lecciones que usted tuvo de sus de su padre eh, con respecto a los gusanos del maguey es muy valiosa, eh, él, él entonces lo enseñó no solamente a ver dónde estaban sino a trasplantar los magueyes que podían salvarse, que habían tenido estos gusanos como plaga y también me imagino que, pues, en ese momento usted eh, apreciaba que unas plantas iban a morir, otras iban a poder resistir. Eh, ¿Nos quiere platicar un poquito de esto?
1: Sí. Mire, este... Perdón, sí. perdón, perdón. Este, en cuestión de plantación, eh, lo que es el... El del mezcal ahorita aquí en la región todavía no hay plantación de, de maguey. Pero pienso yo que a través del tiempo, conforme vayan los mezcaleros ampliándose, en esta región es poca la, la demanda de mezcal. Y si así como se está haciendo ya tratando de salir, pues ya vemos que sale por allá otro también que quiere hacer mezcal es el momento de que el, el maguey se va a ir agotando. Ahí sería sí. donde el, el hombre entraría a plantar magueyes para así salir adelante más. Ese es en lo que es el del mezcal. Ya lo que es el del pulque, pues sí, él fue también que me enseñó. Yo recuerdo exactamente a la edad de los siete años, yo puse mi primera plantación que ¡Jale! como niño... Como, como niño, yo este le seguía los pasos a mi papá. ¿Sí? Entonces él me decía: Este va a ser para tu hermano, este va a ser para tu hermano. Y yo me recuerdo cuando hice mi primera plantación, fue en cerca de un isote grandote. Eh, estaba la sombra y ahí me senté a jugar. Entonces, los magueycitos pequeñitos que salían de las raíces de los que da y la arrancaba, yo las agarraba. Y hacía yo los, así como le hacía él sus yo también hacía unas rayitas ahí con un palito y ahí los plantaba. Y le platicaba yo a mi hijo, apenas tendrá como unos 10 años que yo fui a, al pueblo donde yo nací. Y sí. este, pasé por ahí. Y están todavía los vestigios de hace 54 años que yo me vine allá. Y este, todavía vi como 4 o 5 maguicitos en el lugar que yo me senté a jugar. ¡Qué Ahí bonito! Así es.
0: ¡Qué bonita Ahí es donde historia!
1: Aprendí. Ahí donde aprendí a cultivar el maguey. ¿Y, y
0: qué magueyitos eran? ¿Eran para pulque?
1: Era para pulque, sí. O sea, mi papá sacaba los, los hijos de los magueyes grandes y, y que salían otras más chiquititos, los que apenas vienen atrás, unos más chiquititos, esos los juntaba yo. Eh, hacía yo mis cirquitos. Eh, hacía yo lo mismo que hacía mi papá. Había, ponía retenes de piedra para que el agua se quedara ahí y así yo también hacía, con piedritas chiquititas, hacía, pues aquí le llaman cuaxusle. es vamos a decir que hoy a la actualidad es una barda, ¿Sí? yo le ponía así, chiquito a mis cuachulitos y así estaba jugando, y esa es la, la, la gran este, experiencia que todavía traigo, que pues eso me enseñó mi padre.
0: Oiga, pues es que fue su primera clase de la escuela magallera y todavía hay ahí restos, lo, lo que es, es más bonito todavía. ¿Y usted sí. regresó eh, y regresó de visita o fue por gusanos? Porque bueno, eh, me imagino pues que ido muchas veces. Sí.
1: sí. Sí, soy este pasé por ahí por compromiso nada más y este es que es el lugarcito donde pasa la carretera a donde yo estaba jugando, queda un poquito lejos, entonces este, casi no, no voy para allá. Este, claro. Pero el día que pasé por ahí fue por compromiso y este y observé el lugar que todavía está. Eh, muy bonito. Sí, así es.
0: Re regresó a su infancia en unos segundos,
1: ¿verdad? Eh, sí. Eh, Empiezo uno a. Pues a recordar desde el primer momento que se inicia.
0: Este, Pero déjeme preguntarle algo, y sobre todo de, cuando usted habla de, yo iba a traer miel, si usted se está ref eh, refiriendo al agua miel del maguey, ¿verdad?
1: Así es, así es. Sí,
0: claro. para la gente que no conoce eh, muy bien también ese término. Y otra cosa, es de que eh, desde aquel momento usted ya veía cómo se plantaba, cómo se sacaba el aguamiel, cómo eh, su padre le decía qué plantas tenían ya gusanos y qué no, pero desde aquel entonces usted ya sabía sacar gusanos, o sea, eh, cuando nosotros hablamos de, pues de mezcal, de tequila, de bacanora, de raicilla, de pulque, pues es muy bien conocido, o más o menos conocido en México, pero la cultura gastronómica, o sea, la cultura de comer gusanos... Es muy poco conocida en el mundo y es muy poco conocida también, pues en México la conocen, pero la gente no sabe todo, todo esto que eh, implica, que, que lo que uno tiene que saber, porque no es como eh, criar eh, pues, pollos o, o otros animalitos, la, hay una, una información, hay un saber, son saberes eh, tradicionales estos de los gusanos. Y bueno, pues tenemos Ajá. un ratito más para hablar de esto. Eh, usted ya nos sí, dijo mire, que el... eso un poquito, ahora Platíquenos.
1: Sí, mire, el, el gusano, en el tiempo ahorita que es este, agosto, ya se está acercando la, el momento que va a salir, lo que es este agosto, y agosto, septiembre, en septiembre, salen los animales ya, si pues está lloviendo termina de llover, y empieza a salir, como acá la tierra en Santana por la tierra en las partes altas, la tierra es negra. Entonces, cuando salen los gusanos, es un tapiz, pero así rojo, 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 de tanto gusano que sale. Entonces, si da tiempo, hay que juntarlos, porque se van. Hay que juntarlos y, pues ahora sí, tenerlos y se puede vender, se vende, y si no se come. Pero ese es el ¿Qué? único momento, no es de todos los días.
0: Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tienen cuántas semanas que pueden eh, ir a recoger el gusano? ¿Dos, tres, cuatro semanas
1: o, o menos? No, nomás es un día. muchos días, mucho. Sí, no, no es, no es este, o sea, cuando ya sale, ya es, se dispara todo, ya no, ya, ya salió, ya salió. Eh, quedarán pequeñitos en el maguey, unos. Pequeñitos que no alcanzaron a crecer, pero son los que se quedan. Pero de ahí salen todos. Todos salen.
0: Estamos de... hablando del gusano rojo, ¿verdad? O del blanco. El del
1: gusano rojo. Del gusano uh -huh. rojo. Y al que siempre va a encontrar es el pecole blanco, el grandote. Ese sí lo va a encontrar por constantemente, pero no es igual que el, el rojo que tenemos aquí. Claro que no. Que ese sale de un instante. Terminando de llover, empieza a salir. O sea Eso que hay que, que estar, sé.
0: sí, hay que estar muy, muy al tanto, hay que estar muy
1: prevenidos. ¿As... Sí, ¿Cómo? porque ¿Cómo van? Uh, si quiere uno juntarlo, hay que tener sus recipientes, porque claro. pues, con una escoba sí es posible juntarlo, porque se van, se van, van saliendo, van caminando, no, no caminan mucho, pues, pero... Pues mientras anda uno agarrándolo, pues se van yendo. Sí. Y no, va mucha pues gente. Es muy bonito. Claro, va mucha gente,
0: van va mucha gente, van niños, van, va su familia, ya fueron por eso. Lo
1: que es la familia Sí, lo que es la pura sí. familia. Por ejemplo, nosotros allá en mi, en mi época de allá del maguey que yo le estoy platicando esto, pues nomás éramos tres hermanos. El, todavía el más pequeño este agarraba un recipiente chiquitito Y ese tenía miedo a agarrarlo No tenía, no tenía el valor de agarrar los gusanos Porque sí, se, le, se escapan pues de la mano Entonces era niño pues todavía tenía Andaba chillando ahí atrás de nosotros Pero este sí, salen muchos
0: ¿Tienen que ir con qué? ¿Con canastas? ¿Con...? con qué tipo de pues más un, con viento. bote
1: porque la canasta te, se agarra más rápido y se salen entonces era un bote de en ese entonces había botes de Chile de ese de la morena que le dicen sí. de esos teníamos bastantes en eso los echábamos allí y no se salen porque este, como es liso no se pueden agarrar y en una canasta no pues se salen de volada <ríe> sí. es peor sí no se desaparecen no, casi no juntamos
0: Oiga, y entonces se los traen en los, en los botes bien cerrados.
1: Ajá, sí, se cierra, ya. Con eso se, se mantiene. Ya y luego... para que se siga manteniendo, sí. que, que queremos tenerlos, del maguey se saca el coquito y de allí ya se pone entre el bote y ahí se mantienen ellos. Esa es su comida de ellos.
0: A ver, platíquenos qué es el coquito.
1: El maguey... El, donde se sostienen las pencas es un como si fuera coco de sí. que hay en las plantillas de los, las palmas de los cocos. Sí. Pues. Así uh -huh. es, este un más que es más grande, pues más grande. Entonces, eso le corto en un pedazo a la medida del bote y ahí este se mete y ahí comen los tecoles.
0: ¿Y entonces cuánto tiempo duran los tecoles ahí comiendo el, el coquito?
1: El tecole, pues el hasta que se vuelven mariposas.
0: ¿Y cuánto mm. tiempo?
1: Eh, pues no mucho tiempo porque este tan luego crecen, o sea, cuando ya salen, es que ya, ya crecieron, ya van a buscar su lugar donde van a hacerse capullo para hacerse mariposas.
0: Sí, ellos andan acarrerados haciendo eso, queriéndose ir a hacer capullo, sí. ¿eh?
1: Entonces, ahí los tenemos cerrados, pues ahí se vuelven mariposas, pero que no, pues en ese entonces no, no pensábamos en que los, dejarlos crecer más para que hicieran mariposas, Los aguardábamos claro. porque no, este, no nos daba tiempo comerlos. O sea, todavía no había comercialización. No, las juntábamos, era para comer.
0: Pero entonces... Eh... ¿Qué hacían? ¿Los preparaban luego, luego?
1: Es el... Mire, eso con su propio sabor ya no se le prepara, ya no se le echa, no se le echa nada. Eh, saliendo, pues los matan uno así salvajemente, los metiendo a la lumbre. Pero, claro. ya no sabe uno cómo matarlos. Vimos a Te decía, aquí los agarra uno y estar comale comal ahí ardiendo, pues ahí sobre de eso van y ya se asan, y ya después de, de asado se hace una buena salsa, y unas tortillas calientes, y un jarro de pulque, ¿para que quiere carne?
0: Uy, qué rico, ¿no? Pues se me está haciendo agua sí, a la sí, boca.
2: La boca. Igual
0: a, no. sí, a usted también, a, a ti también, Martín. Eh, sí, sí. A mí, a mí lo que me acuerdo en Oaxaca, cuando estuve saliendo mucho a campo, es que me ofrecieron una vez una, en una jícara muy bonita, una sopa muy rápida de calabacita y le pusieron gusanos estaban vivos y luego pues ya se murieron como ustedes dicen los pasa uno este rápido a pues al comal o a, ahí en la sopa y, y a, creo que uno también lo comí vivo muy bueno eh a mí me encanta el el sabor y el aroma de los gusanos sí, y también sí. también me gusta mucho el, la sal de gusano y pues es un para mí es un eh, pues, ¿cómo le diré? Es, es como algo muy de mucho lujo para mí porque eh, me acuerdo mucho de mi primer eh, trabajo de campo que hice en Oaxaca y que es un aroma inconfundible. Me gusta más en sal, pero también me comería un taquito de gusano, se me antoja. <risa> <risa> y no, sobre no, todo saboso. también en, mez, en el mezcal también me gusta, o sea, a mí no me disgustan absolutamente nada esos, esos gusanos rojos tienen diferentes nombres, ¿verdad, Don Goyo?
1: Sí, conforme sean las costumbres de cada pueblo y es el nombre que lleva.
0: A ver, platíquenos, Chihuahua. ¿cuántos Chihuahua. nombres Chihuahua. he escuchado? ¿Perdón? ¿Cuántos nombres he escuchado?
1: Pero, hasta ahorita uno que le dicen chinicuil. Chinicuil. Eh, le soy, soy sincero, yo no casi no salgo, entonces, de más que en esta área de Tehuacán y si algún entonces, día salgo, pero me voy en carro
0: ah, Con, bueno no sé, no sé entonces, Chinicuili
1: sí, Chinicuili este, hasta ahí nada más sé eh.
0: nada más, ¿Y, el, y en su y en su pueblo o en su localidad Tecole Tecole, nada más,
1: sí pero le dicen
0: sí. Tecole rojo
1: Tecole rojo, sí
0: eso quiere decir que al blanco también le dicen Tecole
1: Así es, así es. Te cole también, nada más que este es blanco y ese no es aromático, casi no es. Ese es este más perseguido por el hombre que todo el, te, el, el zorrillo, porque es como no tiene aroma, no lo, no lo busca.
0: Así es, así, ya nos sí. quedó muy claro. Hay otro gusano sí. ya para cerrar esta plática. Fíjese que se va muy rápido la plática con usted, porque es muy interesante, <risa> pero vamos a seguir platicando. Si usted tiene más tiempecito, otro día. Pero hay Vamos otro también. gusano, hay otro gusano que, eh, que, que hace el picudo, que hace una especie de mayatito, no sé si usted los ha visto en los eh, pues en los magueyes. Es uno que eh, pues le dicen picudo, es haga de cuenta que es un, un mayatito que tiene un piquito, y este, en un piquito de, como de ave, no, como, como una especie de, de agujita.
2: Y, y,
1: y es Como si fuera martillo.
0: ¿Sí lo conoce? Sí, sí, conoce?
1: Como, sí, sí, sí ah, no, este, es el mismo blanco, el mismo blanco, este, el más sí. chiquitito, el más pequeño, Andele. y ahí viene formándose, se viene formando Andele. y trae su puntita, trae su puntita Andele. como martillito, y ese se vuelve a capiche, le llamamos a nosotros capiche. Sí, a capiche, es este, ese es el más destructor en cuestión del maguey. Ese puede destruirle todo lo que es el coco adentro, adentro le destruye y ya queda inservible. Claro,
0: yo los conozco sí. muy bien porque también si los ve, si les ve la carita, tienen una B en la cabecita, ¿se ha fijado? Tiene una B, sí. como una B de vaca, así, negrita. Entonces sí, así ya tenemos tres gusanos aquí para la gente que nos escuche que puede encontrar uno en el maguey. Los rojos, que son muy buenos, aromáticos, y que son de la sal. Los blancos, que hay dos tipos. El chiquito, que es el muy dañero,
1: y mucha sí, plaga.
0: Es. Y ese no se come, ¿verdad? ¿O sí?
1: Pues, cuando todavía no se convierte en... en ¿Cómo se llama? El animal, este, acapiche. Este, todavía lo puede uno comer, porque... Es diferente su sabor, pero ya convertido en, en acapiche, ya tiene otro sabor, ya es, ya a la hora de tocarlo, ya despide un aroma diferente.
0: Sí. ¿Y usted sí. ha comido ese gusano?
1: El blanco, sí. El blanco, o sea, la, la pero capiche, el acapiche, no.
0: El de acapiche, no, claro que no.
1: No, no, gente...
0: no, no. No, 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 es que ese no es para comer y es el no. que tiene la B. Entonces, sí, este es, es, es el acapiche, que es un coleóptero y los otros dos que son unos, unas mariposas, una mariposa sí. roja muy bonita que es el aromático, y el blanco que es una mariposa gris, café, de esas de la noche, que mucha gente las asocia con que si se mete a una casa luego va a haber un difunto, ¿se ha dado cuenta?
1: Sí, el, la, la negra. La, la, sí. La también, también. Sí. sí. Sí, es así, así es. No, hay una... Este de esas mismas, pero blancas o a medias verdecitas, muy bonitas muy bonitas esas son bonitas, ah, sí sí
0: pero fíjese que eso de los de las este, cafecitas negritas ese es un pues una leyenda, un mito que no creo que nada más es del sur de México ¿eh? también es desde el norte desde los, desde los de Sonora, yo he encontrado esa pues esa creencia ¿verdad? de esa ah, mariposa sí. eh, nocturna entonces, ya, ya hablamos de tres gusanos. Eh, se antojan más, desde luego, los rojos. Y, desde luego, pues, para el mezcal. Yo no sé si lo acostumbran ahí en, en Tehuacán o en Puebla, donde usted vive.
1: Sí, se acostumbra. Eh, aquí, por decir así, el papalomé acepta mucho el, el tecole. Y que el maguey pizzo no lo acepta porque es más más fino el mezcal, no sé si ya lo haya probado. ¿Cómo el, no? El mezcal del piso.
0: No, si pues es muy rico. Si le mete el
1: tecole, si le mete el tecole, rebaja su sabor.
0: Entonces, no, el... el... el...
1: Bueno, para mí no, el ideal el... es... Sí.
0: Eh, sí. Yo le iba a decir, es eso, yo, yo probé eh, un mezcalito de, de ahí, de por sus, eh, por sus regiones, eh, no he estado en Puebla, en zona mezcalera, he ido a la zona pulquera y me quedé sorprendida el año pasado de un mezcal que, por cierto, aquí entrevistamos a Londra eh, Mesa, de esa familia, que fue una cosa que yo no esperaba, que, pues, una, una cosa muy fina, usted lo dijo como fino y yo lo considero una cosa muy fina, ese mezcal. Eh, que yo no he probado, yo les dije a mis amigos, yo nunca no he probado en estos años algo tan fino como eso, y era de un pichomet. Eh, y, y, y bueno, pues también es gente muy dedicada, ¿verdad?, muy cuidadosa, eh, con mucha vocación, con mucho esmero y con mucho respeto al, al maguey. Entonces, sí, sí tiene usted toda la razón, los pichomet no, no necesitan eh, gusano, pero un papalomé, pues, valdría la pena. Pero, ¿preparan ustedes también sal?
1: Así es, sí, se prepara la sal. Aquí Este, estamos a unos pasitos de donde, está el, donde se hace la sal. Entonces, pues, no nos cuesta mucho porque tenemos cerquita el manantial y ahí vamos a traer un poquito.
0: O sea que tienen sal buena sal
1: así es, tienen, sal, tienen artesanal. sal tienen
0: gusanos y tienen buen mezcal y tienen buenos magueyes tienen todo
1: así es <risa>
0: <risa> y
1: pulque <risa> el pulque lo, 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 y este, lo más lo más fino que se puede decir este, en la elaboración del pulque es muy lo más limpioso entre el mezcal y el pulque son los más limpiosos ya depende de la persona quien lo elabore pero un pulque, bien elaborado, él solito se prepara, él solito se hace su fermentación y queda exactamente para un rey. ¿Cómo no? se sabe preparar.
2: O para una reina.
0: <risa> o para las reinas también. Ah, <risa>
2: también.
0: <risa> Oiga, don Goyo, pues mire, ya casi vamos a tener una hora de plática muy sabrosa y desde luego de mucho aprendizaje. Quedan muchas preguntas porque, pues, usted conoce de maguey pulquero y conoce muy bien de pulque, conoce de mezcal, de gusanos, de plantaciones de maguey, conoce también, pues, de sal y de los platillos de su región. Y a mí me gustaría que se despidiera de nosotros esta vez, prometiéndonos que vamos a seguir platicando, y que si usted tiene un tiempo, nos dedique un tiempo aquí más adelante, pero que nos dé un mensaje, porque ustedes están empezando, eh, me dijo Martín, su hijo, que están empezando pues, a, promover, a promover sus marcas, entonces eh, pues que nos platiquen de sus marcas, ya sea en otra ocasión, para darles eh, pues, esa importancia, y que nos despida sí. un con un mensaje bonito, la gente ahorita está confinada, todo el mundo estamos confinados, estamos pues con distancias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el mensaje de este primer, eh, pues de esta primera plática y podcast que usted va a escuchar después?
1: Está bien, gracias. este Pues yo lo único que les puedo recomendar a aquellas personas que nos están escuchando y, y deseen probarlo, pues yo les recomiendo que es lo mejor que podemos elaborar. Es de vidas embriagantes, tanto el mezcal como el pulque. Pero ya, ya depende de uno, no es necesario pues decir que es una bebida embriagante, uno mismo se va a embriagar porque por experiencia yo la, la iniciativa para saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces sí. depende de uno, saborearlo, disfrutarlo es lo mejor porque es lo más limpio, lo más este... Pues lo más fino que se puede decir entre el mezcal y el pulque, ¿sí? ya como lo vuelvo a repetir, eso ya depende de lo, la, la fineza, depende de la persona que lo, la, lo elabore y para la persona que guste y desee va a probar nuestro mezcal o pulque, pues les recomiendo prueben lo que lo mejor que puedo hacerlo lo hacemos con la finalidad de tomarlo nosotros y espero que les guste a las personas que lo llegan a probar es lo que yo les puedo desear
0: bueno pues entonces se les va a antojar mucho irlo a buscar dónde los pueden encontrar eh, don goyo en... martín en qué redes sociales
1: ah pues así es ya se lo aquí a martín martín este es el que sabe
2: sí este, gracias hola eh, nos pueden encontrar en una página en facebook que se llama flor del desierto texcala ahí tenemos toda la información sobre la elaboración de la sal la elaboración de trasplantes de magueyes, vamos a empezar a publicar un poco sobre los gusanos, y también de nuestras marcas de, de mezcal, que estamos comercializando, gracias al apoyo de mi padre, con sus conocimientos de, de maguey, eh, que para mí es un tesoro e invaluable y ¿Cómo no? un poquito el mensaje de, de mi padre hacia las personas que estamos viviendo porque todos, un confinamiento eh, que sigamos teniendo, eh, teniendo fe en Dios y fuerzas para para salir adelante que esto, esto va a terminar tarde o temprano y vamos a, a tener la oportunidad de reencontrarnos en algún lugar para disfrutar un buen trago de mezcal, un taco de tecoles y este, un buen pulque eso es lo que eh, debemos tener fe de que va a suceder, eso y muchísimas cosas más, la vida continuará.
0: Claro, claro, esto va a continuar. Entonces, Flor de Tezcala es la marca.
2: Flor del desierto, Tezcala
0: flor del desierto Texcala y es tanto para sal como para mezcal?
2: Esa es mi página de, 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 en Facebook donde tengo toda la información de todos los productos que elaboramos y ya el mezcal que empezamos ahorita nuestra punta de lanza, nuestra botella, y nuestra etiqueta, se llama Texcala como, como se llama en nuestro pueblo aquí donde nací yo, donde entré. y es como lo, lo, lo pienso uh, comercializar eh, eso ya está ahí. También este, tengo, tenemos la, la opción de flor de sal, eh, flor del desierto. Tenemos sales de gusanos, sales de chapulines. Eh, esos este, son condimentos y salsas doña Licha, que, que es mi junta madre, que me dejó las recetas de cómo preparar sal con algunos chiles tostados, algunos condimentos, los gusanitos, los chapulines, eh, algunas chikatanas, todo ese tipo de, de insectos comestibles que es la cultura de México. Lo tenemos ahí en, en esa página, en esa información.
0: Oye, Martín, pues está toda la gente que nos escucha fuera de México, se le está antojando mucho el, el tan solo escuchándote y escuchando a tu papá, y qué bueno que haces este reconocimiento público de lo que tu padre te deja y de tu mamá también, tu familia, de conocimientos, y pues ya queremos probar esas flores del desierto de Tezcala, tanto la sal Ajá. como los mezcales, los gusanos, las chicatanas y, y todo lo que sí, están sí. produciendo. Y Puebla tiene mucho, mucho todavía que mostrarnos de todo lo que se hace con magueyes. Pues Martín, muchas gracias. Y Don Goyo, pues mil gracias por platicarnos aquí todas esas historias. Eh, seguimos platicando, vamos a seguir aquí platicando estos detalles tan específicos de los magueyes y de la cultura que yo le llamo la agavecultura, que es muy muy grande en México y que nosotros nos sentimos pues no solamente orgullosos, sino responsables de que esto se registre y también se valorice. Les mando un abrazo, cuídense mucho y muchas gracias por este tiempo.
1: Igualmente, muchas gracias.
2: Cuídate mucho, gracias por la oportunidad y, y cuídense del calor. Un abrazo hasta luego. <risa>
0: lejos a veces, pero a veces estamos confinados, como en esta especial ocasión. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Guardar la calma, relajarse, respirar y escuchar. En estos podcasts tienes platillos auditivos. Da un clic y selecciona lo que mejor venga para este momento. Paisajes, aromas, sabores, naturaleza, experiencias, personajes, ven, hay mucho que descubrir.